0: selamat datang di podcast pop culture talks podcast mingguan dengan obrolan yang menarik bersama para pekerja di bidang budaya populer dibawakan oleh saya, Robby kita akan mengobrol-ngobrol dengan orang-orang yang passionate di bidangnya talk show dengan topik yang menarik dan pembicaraan yang intim bicara kisah-kisah mereka serta kisah-kisah di baliknya So duduk, pasang headset dan dengarkan. Halo Tuan Danielnya, ini Robby dan selamat datang di Pop Culture Talks dan sekarang hari ini kita kawan kita hari ini ada seorang produser film independen yang akan yang akan apa ya menelurkan menayangkan kali ya menayangkan. karya film panjangnya yang pertama yang berjudul The Boy with Moving Image ada S sih? ada <laughs> Moving Image uh, orang ini semangat bergeril bergerilianya lumayan lumayan kuat terakhir gue liat semangatnya ada di Gunfest Gunnessa Film Festival kalau orang biasa kayak gue nonton film nonton film aja dia keliling keliling coy dia keliling keliling nyari nih apa sih lu di ganves nyari teman lah ya nyari teman nyari nyari relasi di ganves uh, dan sekarang kita ada bersama zikri nalana
1: halo. Uh, halo 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 semuanya Hmm. halo, gimana <laughs> sih Alhamdulillah
0: masih ini masih berkecil ya
1: masih terus aja nih, sampai saat ini sampai nggak tahu sampai kapan nah, tapi film mau ini kan mau tayang Renc rencana ya rencananya kan sebenarnya ya? uh, akhir tahun ini sebenarnya rencananya kalau nggak pandemi sebenarnya secara timeline itu sebenarnya akhir tahun ini udah daftar ke bioskop, hmm. gua daftar penayangannya biar nunggu tanggal lah, karena karena butuh waktu kan hmm. Tapi karena pandemi, sekarang lagi coba cari siasat baru lah. Kebetulan kan dibantu sama ada produser, ada produser dia tuh sebenernya salah satu filmmaker juga dia di op namanya Tychumit, biasa Cumitsky, Cumi biasa nama nama aslinya Givriska. Nah, karena itu akhirnya jadi banyak belajar juga sama dia. Ya udah akhirnya kita sama-sama Grilia bareng lah di film mm -hmm. berboi ini kayak gitu. Tapi lu itu tercetus ide untuk Grilia tuh
0: awalnya gimana sih? karena emang memanfaatkan hmm. atau menurut kata lo di apa tuh di wawancara lo yang di YouTube hmm. apa sih Ma private investor ya yeah. private ah. investor atau emang waktu itu lo lagi nonton film film nah. lo hmm. terus buat bikin uh, skema hmm. uh, pendanaan secara, secara ya? atau gimana?
1: Kalau 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 di debu ini sebenarnya based on true storynya sebenarnya karena, karena pengen mencoba aja karena berani mm -hmm. dan karena gua nggak kenal Rofi sebenarnya gua tahu yeah. karya karyanya Rofi gua pas dua baru -baru tahun baru-baru ini kan ya, ketemu Rofi baru-baru ini anjir gua ketemu Rofi di seminar, bayangin mm -hmm. seminar divisi kata gua, ciri orang keren dia lagi ngebuterin bara kabut nah dari situ tuh gua akhirnya nontonin tuh karya-karya dia mm -hmm. kayak ada ada kayak Sweetness Satan lah, ada Substitute Woman di mm -hmm. webseriesnya Anjir menarik banget sih, gue nggak pernah lihat hmm. film-film karena kan gue baru ba baru berkarya secara film sebagai produser, terus beneran masih baru hmm. dari 2018 dari Sanu Maling, Siti, Siti akhirnya kemana-mana jadi ngebuat percaya, hmm. akhirnya ketemu sama Rofi terasa pas ketemu ada hal yang mungkin apa ya, ada hal yang mungkin nggak tahu gimana caranya hmm. itu tuh kayak tercipta gitu dan dan akhirnya ngebuat ngebuat gue tuh, Anji nih orang kayaknya menarik banget buat hmm. buat sama gue bantu. pas itu truk pas itu akhirnya ketemu di rooftop kun gue lagi muterin hmm. si timadosi ada di beef di beef itu terus akhirnya robin nanya lu lagi sibuk apa sekarang kebetulan gue baru beres lah sanya hmm. sibuk apa, ngobrol-ngobrol lu kita pas ngobrol-ngobrol kan gue kira kan apa namanya gue kira kan anjir orang-orang mau ngapain hmm. mau ngajak mau ngajak apa mau ngajak apa nih bikin film pendek gitu kan atau karena gue tahu nih pasti ada hal yang pengen dia buat gitu oh, okay, tapi gue nggak tahu dia mau buat apa ketemu lah di ini kedai kopi yang hmm. yang apa, Stenang, Stenang, ketemu oh. di Stenang boy ini boy, gue ada film panjang nih, skenario dikasih lihat hmm. cuma 12 lembar kata gue wajing apaan ini film, film panjang 12 lembar, oke okay. 12 lembar, pokoknya sekitar segitulah gue gak tau pasti berapa lebarnya terus kata gue, apaan ini, gua, lu kenapa memilih gue gue bilang gitu, lu kenapa memilih gue karena gue sejujurnya, gue baru di lasagna itu emang besar secara produsen film tapi kan gue gak, gak begitu concern gak begitu mulai berani buat film panjang langsung gitu kan perlu ada proses hmm. gitu kan ternyata rovi rovi terus terusan coba terus terusan neken ini gue percaya malu gini, gini gini kita coba aja bareng bareng kenapa okay. enggak gitu loh gue juga karena sebenarnya secara pengkaryaan Rofi merasa bahwa kayaknya gue udah harus naik di film panjang nih dia bilang gitu Kaya, kayak kayak gue udah ada hmm. ada keresahan itu loh bahkan hmm. ada orang-orang yang ngomongin mungkin atau apa gue nggak tau dari Rofi dari situ ya udah kita coba deh gue berani nggak nih ya udah akhirnya dari dari pola itu karena kebetulan gue ada beberapa temen yang mau private investor lah ada apa dan hmm. lain gua coba calling-calling. Sebenarnya mereka juga nggak pada percaya sampai akhirnya sampai akhirnya percaya tuh ya kayak gitu sistemnya door to door terus gua karena emang dari diri gua sendiri sebenarnya merasa belum waktunya ketika gua harus mencoba film panjang pertama lagi kan hmm. apalagi seorang Rofi itu kan. Hmm. Hmm. Tapi kalau gua nggak nyoba sekarang gua enggak akan tahu apa gua berhasil atau gagal kan. Ya udah gua cobain kayak gitu. Nah itu tapi hmm. uh, gini ya. Belum kan baru pertama kali
0: kenal Rovi. Uh. Uh, pandangan lu waktu pertama kali lihat Rofi tuh enggak <laughs> Jadi kayak uh, uh, aneh banget, gitu tiba baru pertama kali kenal, baru uh, beberapa uh, bulan atau tahun lalu, tiba-tiba uh, dor gitu uh, diajakin uh, buat uh, bikin film panjang, padahal lu tapi apa, gitu. Uh,
1: ini orang aneh, ini orang aneh, yang pertama itu orang aneh, tapi di satu sisi, ini orang menarik banget, maksudnya secara pengkaryaan, karena gue iya, iya, nonton uh. itu, makanya gue bilang, gue nggak akan percaya hmm. dengan begitu saja, akhirnya. Rofi ngebuat ify if kan. Hmm. Ify if itu yang akhirnya mendasari, "Nil gue bisa kok bikin film kayak ginian hmm. dengan treatment gini, kayak gini di ify if." Akhirnya terakhir tuh ify if mau diputar di Bali, Bali International Film Festival kan hmm. buat program KTR. Oh, Balinale atau balina? Bali 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 ya, buat program apa namanya Indonesia Raja lah okay. ya, buat program Indonesia Raja dari situ tuh ya akhirnya berjalan ternyata Iwaip yang kayak gitu kok diterima nih Maksudnya sekarang putar di ganves lah di mana di mana di mana dari situ wah, ada ada rasa ada rasa apa ya ada rasa seneng wah ternyata bisa juga ya buat ngebuat nah sampai akhirnya bulan Oktober kalau nggak salah hmm. bulan Oktober ya udah kita gasin aja nih langsung nih udah nggak usah Dan beruntungnya dengan treatment Ropi segitu Ropi nggak butuh banyak budget dan lain-lain hmm. ya udahlah kita gas aja kita coba. Hmm. Secara gerilya. Yang menariknya sebenarnya sebegitu kenapa akhirnya gua begitu percaya karena kalau kalau sebenarnya kalau temen teman tahu nanti ada filmnya. Jadi tuh ketika gua ke treatment krunya juga beda. Ropi nyamperin satu satu krunya, oh, head, -head ke oh. setiap rumah-rumahnya, kayak ke Andri, ke Gilang, Kandia, ke Mas, gitu-gitu Kandia ke rumah juga? Iya kan. <laughs> jadi nyamperin-nyamperin gitu ke setiap orang buat diajak ngobrol nih, gue mau bikin film panjang nih kayak gini-gini, -gin, lo mau bantuin gue nggak, kayak gitu itu yang akhirnya ada rasa apa ya, anjing ini orang bener serius nih mm -hmm. gitu kenapa gue nggak berani, kenapa gue harus takut gitu kan dan 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 akhirnya gue baru gua baru tahu tuh ketika bulan Maret tuh ternyata Ropi tuh udah coba ke beberapa produser Tapi beberapa produser, beberapa produser tuh menurut Rafi kayaknya nggak cocok buat film ini, ah,
0: okay.
1: kayak gitu. Ada beberapa produser lah teman-temannya ternyata nggak cocok. Dan akhirnya ketemu gua dan itu akhirnya ya kayak blessed aja. akhirnya saling dipertemukan, terus akhirnya bulan Maret kita dapat production Wah gila itu, mbak senengnya bukan main sih kayak gitu. Mm -hmm.
0: Berarti ada beberapa teman Rafi yang nggak diajak tuh, maksudnya ah. untuk jadi produser ya? hmm. dan kepilih dan kepilih lalu.
1: nggak tahu kenapa ya kalau kalau soal alasannya karena mungkin ada sudut pandang Rofi sendiri hmm. tapi kalau kalau gua ngelihatnya mungkin emang aneh sebenarnya sebenarnya aneh karena gila ada orang yang bikin film seperti ini gitu loh. Uh -huh. Ada orang bikin film seperti ini dengan treatment ini. Akhirnya dan ternyata beruntungnya gua adalah saat itu sebenarnya gua juga nggak punya nggak punya budget berapa buat bikin film ini gitu uh -huh. loh. Gua ketemu ini teman-teman gua gitu gua gua juga saling ngobrol, nih gua jelasin gini dan mereka tuh akhirnya support ke secara dan secara finansial gitu-gitu. Wow. Ya udah kayak kalau gua menyebutnya tuh kalau gua uh -huh. sama Tae dan beberapa kawan debu itu nyebutnya tuh semestaku sebenarnya semesta mendukung aja semua hal ini terjadi uh -huh. gitu. Sampai di bulan Februari beres ini film Wah gila, udah bentuk apa kayak dibantu apa di serewa war hobi sih. Coba kita Kalau gua ngobrol tentang itu per pertama kali, ini ini film panjang pertama gua di usia 22 yang gua juga enggak tahu ini film panjang ternyata. <laughs> kayak gitu sih itu, itu ajaib sih, ajaib banget.
0: emang sih ajaib banget. Sih, <laughs>
1: <laughs> Dan itu sebenarnya kan jadi historis kan buat yeah, gua sendiri yeah, yeah, kan anjing. Yeah. model macam apa karena kan orang tuh pasti stereotip mindset dan lain-lain kan akan beda gitu hmm. kan ketika melihat apalagi film panjang hmm. kalau film pendek yang kita masih sama rata lah teman-teman hmm. filmmaker gitu-gitu. Nah, itu yang akhirnya buat hmm. gua ya udah deh kita coba terus terus saja hmm. kayak gitu-gitu.
0: Tapi lu di wawancara lu uh, kalau enggak salah menyukai film tuh baru tahun 2015 ya? Ah. Uh. Uh, kok bisa sampai secinta ini kepada film sampai lu bikin dia di pekerjaan uh.
1: untuk filmnya. Uh. Jadi dua, jadi dulu tuh sebenarnya tahun 2015 tuh gue sempet hmm. ya gue seringlah nonton-nonton film gitu, meskipun hmm. sebenarnya gue gua sukanya sastra sebenarnya, hmm. karena banyak karya-karya sastra yang zaman dulu tuh sebenarnya ya 2015 mungkin banyak karya-karya sastra yang belum banyak diadaptasi kan. Hmm. Gue suka banget sama baca kan. <coughs> belum ketika, di ekran. Ya belum di ekranisasi kan. Nah ketika itu anjir menarik banget tuh, gue 2015 tuh akhirnya gue belajar gimana cara buat film, meskipun akhirnya belajarnya sendiri. Sampai pernah tuh <coughs> dulu tuh gue. jaman gua dulu 2015 tuh, gua sempet nyoba sutradara tuh judulnya kunang-kunang di Manhattan, okay. karya umar kaya oh, <laughs> iya kata gua jelek kan? gua bilang, ini karya jelek banget gimana caranya, gua bisa bikin film bagus gua bilang gitu kan terus akhirnya gua, gua kerja di, di sebuah restoran jadi marketing ketemu lah gue supaya marketing gue bagus gue harus narik masa kan hmm. nah itu kan mau tau pola paling sederhana gimana cari na cara narik masa gue ada temen yang suka film nah akhirnya gue buat pemutaran di marketing itu okay. nah akhirnya ditontonin lah banyak orang tuh Dito ah. ditonton ramai deh tuh restoran gue tuh gue marketingnya seneng kan lama kelaman oh, anjir seneng banget ya kan nonton film buat film apalagi kan di belakang layar ya udah sampai dua gua gue coba aja tuh dengan dengan keberanian udah kita bikin film yuk bareng bareng gue ngajak semua semua anak TV film kerunya itu cuman gua nge produser jadi anak sastra Indo. Oke. Okay. Di situ tuh akhirnya gua berani. Anjing anak anak TV film semua gitu. Uh -huh. Karena gua nggak bisa bikin film ya akhirnya karena nggak mungkin gua langsung terjun jadi sutradara. gua kerja di mencoba jadi produser kan. Pas di situ akhirnya Sanu maling judulnya jadi filmnya wah anjing bagus juga ya, lucu uh -huh. juga ya. Dari situ tuh akhirnya mulai mulai dapat kesempatan buat akhirnya nggak film kedua langsung tuh uh -huh. Judas City pas di City. jadi wah aja jadi makin seru juga karena ke beberapa festival kan hmm. ter, ter, termasuk toraja gitu berangkat dan lain-lain itu yang makanya akhirnya buat jadi gue seneng hmm. banget hmm. secara historik akhirnya kalau gue kalau gue liat kenapa akhirnya gue suka film semuanya sebenarnya cuman jadi apa ya cuman kayak terjun payung aja sebenarnya kayak kayak apa ya nyebur ya kayak nyebur sebenarnya nggak nggak ada yang mau sebenarnya gue nggak mau karena gue suka baca aja nyelam tapi lu nggak bisa ah <laughs> iya. nggak nata lagi uh, <laughs> susah gitu karena, karena udah nyaman di dunianya um, bagaimana circle-nya mm, kayak gitu gitu kan nah itu yang nggak buat gue kayaknya kayaknya udah deh gue nggak film aja deh dibanding mm, gue jadi sutradara nggak bisa bikin film kan mm, aneh juga kan ya udah deh dan 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 ternyata akhirnya ketika lama kelamaan gue sadar mm, bahwa banyak sebenarnya cerita cerita yang bagus mm, banyak sebenarnya orang-orang yang berbakat mm, tapi nggak banyak orang-orang yang berani buat jadi wadah orang-orang yang berbakat dan cerita-cerita itu betul. Nah akhirnya gua cobalah jadi produser dan hmm. itu Kayak gitu sih Nah itu lu waktu pertama kali udah dapet duit atau belum? Belum tuh anjing gua ngeluarin sendiri itu, anjir, gila-gilaan itu Gua, gua pas waktu pertama, waktu, waktu pertama kali yang Sanu Maling hmm. Yang Sanu Maling tuh gua bener-bener nge-view Gua tuh kebetulan gua kan deket banget sama temen gua yang hmm. invest, investor ini hmm. Investasi, yang sering investasi Tapi gua nyebutnya ga investasi kalau gua karena teman dia dorator di aja mau bantuin gua gak, nah gue deket banget sama nih orang, we bantuin gue lah gue pengen ngeproduce nih film ini gue bilang ya udah kita saling patungan berdua ini hmm. jadi filmnya hmm. kayak gitu dan dan waktu pertama kali itu gak mikirin mau dapat duit apa enggak, cuma hmm. mikirin ini film bisa ditonton di mana ya, hmm. caranya gimana ya ke festival atau apa hmm. dan sayangnya film itu enggak terlalu bagus dibanding film-film festival kan okay. pada umum ya kan uh -huh. Enggak akan dapet dong gitu gua, gua percaya gitu kan. Karena gua ngeliat film-film festival kata gua, ah ini film festival se-
0: sewah so, itu. Uh. Ya. Sedang
1: ngasal anu maling kan sedu-sedunya sederhana ya. Ada bule yang mau yang main sama anu maling ya. Namanya polisi maling makanya kayak gitu-gitu doang kan kata ah. gua anjing enggak mungkin nih. Kata gua terus akhirnya ada satu orang yang punya potensi, jadi ada namanya Reyhan. Hmm. Jadi sebelum gua kenal Reyhan tuh gua tahu akhirnya dia menang di ISFF juara 2 hmm. yang senandung kala itu filmnya. Terus dia bilang, gue mau bikin film nih karena kebutuhan GSSST pada saat itu gua hmm. kan UKM GS." Gua bilang, "Yuk kita bikin film gue bantuin deh gue produser hmm. mau enggak lu?" gue bilang gitu kan. Dia udah bikin jadi jadilah Siti Marosi Gusti. Hmm. Pas di situ akhirnya kemana mana wah jadi dapat duit lah apa-apa sampai kumpul. Akhirnya beranikan diri buat bikin lagi Gola Picture okay. gitu. Pelan-pelan
0: hmm. jadinya. Lagi Gola Picture itu berarti uh, komunitas Oh, kalau di situ lu udah bangunnya.
1: Nah, lebih awalnya. ke awal-awalnya sebenarnya pengen PH tuh kan udah nah. i, biasa anak hmm. muda kan boy pengen pengen keren kerenan, keren -kerenan lah. Keren Lagi di Jatinangor itu nggak ada PH kan. Iya, iya. Jatinangorkan kalau pas zaman gua itu nggak ada orang lah yang berani pengen bikin PH kayak disclaimer Sepis, gitu.
0: Sepi sepi oh,
1: sepi juga kan.
0: <laughs> jauh dari peradaban ya.
1: <laughs> jauh ke mana-mana pengen PH kan jaman dulu tuh ya, dapat lah beberapa proyek-proyek kecil tapi pas gua lihat karena akhirnya gue sebenarnya banyak fokus tuh ke community sebenarnya hmm. banyak fokus ke orang-orang yang pemutaran gitu-gitu dulu tuh gue sering banget hampir setiap minggu tuh gue ngebuat pemutaran di Jatinangor oh. karena gue nggak ada gimana bayangin lu bukan anak film terus lu sok-sokan bikin pemutaran gitu kan uh -huh. nah, akhirnya gue nge lagi langit picture itu akhirnya gue coba Gue bikin sendiri juga tuh namanya film, Komunitas Film Jati Dulu tuh sebenarnya udah ada rumah film Jati si Jerry dan Diri dan kawan-kawan. Cuman kan nggak pada aktif lagi. Yang sekarang kan orang-orangnya juga udah pada ada gap generasi lah orang-orangnya juga pada baru-baru lagi kan. Gue bikinlah si apa namanya Komunitas Film Jati Nangor. Gue warin pemutaran. Cuman karena gue udah lulus kan akhirnya nggak konser lagi yeah, dong. Nah, yeah, yeah. itu makanya jadi toh, jadi ya udahlah kata gue. Kedepannya sih pengennya sih terus ada gitu pemutaran-pemutaran di Nangor karena ya jauh lah kita bioskop cuma satu kita pengen nonton film di mana gitu uh, kan, buat rame-rame yang disukai kan itu kan sebenarnya film-film alternatif yang banyak jadi wadahnya.
0: Uh, gua mau mengulangi pertanyaan yang ada di YouTube ya hmm. di doa mama. Uh. Uh, ketika lo masuk uh, dan yakinin teman-teman lo yang di film dan TV di film saham maling, uh. itu orang-orang film dan TV itu gimana nanggupin lo mengungkapin ide? Uh, gua mau nge-produce kalian, uh, itu <laughs> pandapat mereka gimana tuh? Apakah muka mereka langsung berubah <laughs> dengan lautan yang sinis? <laughs> Atau gimana tuh? Gitu?
1: Gak ada yang percaya sebenarnya, oh, iya? gak ada yang percaya sebenarnya.
0: Tatapan sinis gitu, oh,
1: gak ada yang percaya ini orang siapa gitu? Paling pertama tuh pasti ini orang siapa sih gitu loh. Akhirnya kan orang pas gue, karena itu makanya pola gue akhirnya gue turun Gue coba dengan pola pemutaran hmm. yang gue buat hmm. di nama restorannya Mayasi dulu tuh ada
0: Berarti lu bikin nama lo weekend hmm. dulu ya ah uh,
1: Gue bikin pemutaran, gue bikin sendiri, gue menaungi mereka lah orang-orang hmm. film tuh Ibaratnya gue menaungi mereka yang orang-orang film Nih gue bikin pemutaran nih, hmm. gak ada yang mau gitu bikin film gitu Gue bilang gitu kan, akhirnya gue ketemu nama sutradaranya Reza Maulana Dan kebetulan pada zaman itu filmnya Reza Maulana gue panggilnya Maul Zaman itu tuh banyak diputar di Bandung cuma film horornya, judulnya okay. apa gitu gua nggak tahu. Nah pas situ tuh, gua tanya, lu mau bikin film lagi lu ada cerita nggak? Gua danain dia mau gua, gua bilang, kan orang film tuh kalau danain tuh langsung mindsetnya wah dibantu ya, ah nggak
0: dibantu
1: kayak gitu-gitu. Nah gua mencoba treatment itu kan akhirnya, gua nggak ada yang kenal semua tuh. Akhirnya dari dia, dia ngenalin semua tuh teman-temannya. Jadi kru tuh dan itu pure semua yang yang gue tuh gak tau siapa ini orang di bagian apa ini orang bagian apa akhirnya gue belajar lah dari situ pola-pola gue belajar gue belajar sampai akhirnya titik pembelajaran gue paling paling apa ibaratnya paling efektif tuh adalah ketika gue di studi antelo magang di studi ketika gue magang di studi akhirnya gue kenal banget dengan dunianya. dengan circle-nya, bagaimana Mas Jason ngebangun juga kan mereka, Mas Jason juga bukan orang film kan mm -hmm. bagaimana mereka ngebangunnya dan itu akhirnya ngebuat gua makanya su bisa survive sekarang karena karena akhirnya ternyata dibukain jalan aja ke semuanya gitu mm -hmm. kayak gitu mm.
0: dan gua juga lumayan menarik sama pendapat dari Yongleks ketika gua mm. dengerin mm. Mark Nartos tadi ah, eh, nah. iya tadi siang ah. <laughs> uh, <laughs> mungkin ini antara setuju atau gak setuju nah. dari lu ya mm. uh, dia bilang Gue jurusan uh, film di KJ kata hmm. dia, kata kata Yonglex. Yanglex, Yanglex. Kata dia uh, film dan TV mah gue bisa bikin enggak hmm. harus lewat pendidikan, uh. tapi bisa lewat showreel, showreel. gue, gue bikin aja nanti juga hmm. nanti bakal dikenal. Hmm. Mungkin gitu kalau kali ketika lo hmm. ngebuat langikula dan ngebuat sama Dosi Gusti. Ketika uh, si itu ketika sih itu ada si gusti itu pandangan lu atau lu beda pendapat sama yang yang, yang lex yang tadi gua bilang uh, kalau
1: gua sih sebenarnya gua tuh selalu punya keresahan dalam diri gua sebenarnya mm -hmm. gua karena gua nggak tahu ya gua Capricorn itu nyambung apa enggak ya mm. kalau gua tuh selalu punya keresahan gini kalau ketika gua mantinati orang yang orang yang orang yang kenang gua tuh sebagai apa ya okay, gitu. okay. itu keresahan, karena kan gua belajar filsafat di sastra kan belajar betul, filsafat betul, belajar betul. dan lain-lain lah gua baca sastra gitu ketika seorang penulis dia bisa dikenang dengan karya tulisannya hmm. dengan buku-bukunya gitu loh. Ketika seorang filmmaker mungkin bisa dikenang dengan karyanya dan hmm. saat itu ketika gua masih 2018 gua mencoba Sanu Maling Gua cuma tahu ketika itu mungkin gua bisa tontonin ketika gua mati besok misalnya pas saat hmm. itu gua mati, orang tuh bisa nontonin ini gua pernah bikin film nih. Hmm. Dari situ akhirnya timbul gagasan-gagasan baru yang ngebuat diri gua tuh akhirnya makin percaya sama film, makin percaya sama Industri bahkan hmm. makin hal-hal yang gue buat sendiri karena gue percayanya bahwa sejelek atau siapapun karya lu atau buat jadi sporto oke okay, gitu hmm. tapi kalau gue lebih secara filosofis dalam diri gue gue lebih merasa gue bikin karya apapun sebenarnya gue cuma pengen dikenang aja oh, okay. biar gue selalu ada dalam ingatan mereka gitu loh anak-anak hmm. cucu atau siapa gitu loh nah itu yang makanya ngebuat gue terus berkarya meskipun nggak ada duit ada duit gue terus berkarya aja karena gue percaya itu aja sebenarnya jadi abadi gitu kalau kata Sapardi apa tuh
0: Oh, yang pak yang Fana adalah waktu. Uh,
1: kita, eh, ya, yang Fana itu waktu kita abadi. Uh. Ya, kayak gitu aja jadinya. Hmm. Itu yang ngebuat gua apalagi pas Sapardi meninggal kemarin kan. Hmm. Sebenarnya dalam banget buat gua tuh anjir gila Sapardi. Se, se ini hujan bulan Juninya dengan uh. nah, nah itu buat gua tuh gila. Lu tuh masih saat ini gimana mau ngapain aja gitu kan. Kayak gitu-gitu hmm. sih kalau gua.
0: Um, di masa kecil lu, lu bersentuhan sama film juga nggak sih? Hmm.
1: Di masa di masa kecil gua sebenarnya nggak bersentuhan sama film sih.
0: Betul, murni di tahun 2015 tuh benar-benar lu suka film.
1: Ah, uh, jadi tuh gini, kenapa 2015 tuh ngebuat gua lekat banget dengan film hmm. karena gua ada satu kumpulan namanya kom nama enggak komunitas sih, film cuma namanya Komba Film namanya oh, Komba ya. Film. Itu tuh enggak kalau komunitas baca film lah ibarnya. Itu tuh cuma berkumpulan 10 orang lah. Teman-teman gua di sastra. yang setiap minggu tuh pasti kita nonton film hmm. di sebuah apartemen lah di sebuah hmm. kosan di sebuah sampai hmm. pernah nyawa hotel hmm. gue cuma nonton film doang bersepuluh itu hmm. dari situ tuh akhirnya deket banget hidup gue dengan teman-teman yang suka film teman-teman hmm. yang pengen nonton film gitu kan karena pasti lu merasa nggak sih ketika lo ketika lu baca buku pasti ada gagasan aja gue pengen buat buku nih gitu. hmm. Hmm. ketika gue nonton film naga ada gagasan gue ngaji gue harus bikin film nih kayak gitu loh dari situ tuh akhirnya ngebuat buat gue tuh deket banget karena kalau masa kecil gue tuh gue bersentuannya kepuisi sebenarnya oh, okay. masa kecil gue tuh bersentuhan banget sama puisi dari kecil tuh gue udah lomba baca puisi mulu makanya gue pengen masuk sastra tuh kayak gitu gitu eh pas gue lihat circle puisi susah <tuh> jadi sastrawan <tuh> kayak dan 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 itu akhirnya nggak bentuk pola pikir gue kalau gue jadi sastra kayak bakal susah kalau gue di film mungkin karena itu medianya audio visual mungkin banyak turunan lagi kayaknya deh gue bisa kemana 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 nggak melulu soal film kan gitu kan karena media audio visual itu Nah itu aku buat gue, deh, gue bikin film aja, gue coba-cobain kayak gitu <laughs> aneh, <laughs> Kayak gitu itu, uh,
0: Orang tua lu gak masalah tuh, ke ketika lo di film, maksudnya, hmm. uh, oke okay lah Ini kan ju dua jurusan ini, ya. sekarang kan S2, sekarang S2 lo ngambil film ya? Uh. Kalau gak salah, uh, <laughs> oh udah, udah terima juga udah, ya? Udah, <laughs> udah, <laughs> uh, di dua jurusan ini, sastra dan film, hmm. pandangan orang tua sekarang Uh, hmm. dua, dua jurusan ini, dua jurusan yang, oke okay lah, orang tua yang awam ngeliat dua, dua jurusan ini, dua jurusan yang gak, gak menghasilkan uang ah.
1: Ah. Pasti <laughs> <laughs> uh. lo, lo yakinin orang tua lo gimana tuh? Uh. Ini menarik banget sih pertanyaannya <laughs> 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 karena karena jangan kan orang tua gua nih maksudnya orang-orang terdekat gitu kalau orang hmm. tua gua kan lebih internal banget orang-orang hmm. terdekat tahu ya pasti nggak akan percaya banget gitu kan hmm. maksudnya hmm. dengan kenapa sih gitu lo ngambil kajian dulu kenapa nggak coba SB atau apa gitu Apalagi kan bagus yang pertama sastra ya. dan itu tuh ga ada nggak ada kait nggak ada duitnya sebenarnya gitu kasarnya gitu kan hmm. gue yang pertama sebenarnya yang paling gua yang paling gue bilang sama orang tua gue tuh gue bilang Kalau gue sejujur gue filosofis banget orangnya, jadi okay. gue kalau ngomong ke orang tua tuh sempetlah gini, gue gue tuh selalu inget banget terniak yang, yang dalam hidup gue tuh kata-kata kaidul -kata Anwar yang bilang dia dia bilang ini hidup itu cuma sekali berarti atau mati. Nah, ah, dari kisah. situ yang, yang akhirnya gue selalu bilang eh, sama orang tua gue kalau 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 gue cuma pengen belajar gitu loh, gue gue gak pengen nyari duit sebenernya gitu kasarnya. Nah akhirnya orang tua gue mencoba. menyiasati itu makanya kayak gue S2 kan sebenarnya orang tua gue ya udah kamu karena tidak tahu masuk ada dari mana ya udah mending kamu mending aja tes 2 aja deh sekalian <SILENCIO> dibanding dibanding harus kerja sedang kerja aja kalau kata orang tuh kasarnya serabutan aja kan gini, okay. gini aja kan dan lain-lain <SILENCIO> nah ketika gue coba meyakini orang tuh gue cuma bilang gue gue cuma bilang gue pengen pengen buat film gitu hmm. gue pengen berkarya aja entah berkarya dalam pola apa gue sering banget tuh udah tes saya deh tes saya deh tapi beberapa waktu itu akhirnya nggak buat gue tuh karena untungnya adalah ada hasil lah ibaratnya ada hasil entah film entah penghargaan hmm. atau apa gue bawa ya ke rumah tuh gue bawa ke rumah nih gue taruh itu yang bikin orang tua melunak iya kalau lama kelamaan kan jadi jadi melunak jadi bosen lah <laughs> ini anak gua ngapain sih sebenarnya dia pulang bawa ya. piala gitu ngapain sih uh, uh, kayak gitu kan anak gua ngapain dan beruntung kan festival film di Indonesia itu kan banyak banget yeah, kan yeah. mau itu dari strata apa dan kalau luar kalau ada sebuah bentuk fisik tuh orang tua tuh nggak naksir apapun itu kayaknya merasa oh ya udah deh gitu aja pasti udah nyerah sendiri juga. <laughs> lebih ke itu berarti lebih hmm. ke lebih ke mau nyatakannya lebih lebih ke mempercayai ya udah gua kasih bentuk fisik apa apa gitu atau misalnya Karena sering ada festival-festival yang enggak ada bentuk fisik, terus tiba-tiba cuma ada tulisan doang. Gua gua aku kirim fotonya ke orang tua gua. Nih gue dapat di sini nih. Meskipun itu juga gue cuma bagian dari karya itu seberapa gitu kan, tapi itulah yang akhirnya ngebentuk pola pikir orang tua gua, setidaknya anak gua tuh bisa bisa berprestasi lah atau apa kayak gitu-gitu aja jadinya anjir. Padahal juga.
0: Tapi yang pedes omongan tetangga, pasti pasti. Pasti. Ya, orang yang terjawabkan gitu
1: ya. nggak tahu juga kan, karena kan industri kayak gini kan serba gak kelihatan iya, iya. kita cuma tidur tiduran, aja sebenarnya udah bisa ngasihkan duit kan ah, ngasihkan uh -huh. kan hmm. itu, itu yang makanya ini
0: jadi seniman apa gitu ya
1: hmm. itu sih yang selalu
0: diomongin sama tetangga tuh tapi di kehidupan lo, apa yang menginfluence lu lo bener-bener di film tuh antelope bukan sih hmm. itu kan di tahun 2018 ah, ya hmm. dan sebenernya lo udah masuk di tahun 2015 hmm. Antelope tuh bener-bener nge-influence -bener besar lu enggak
1: sih? Wah, jelas sih kalau kalau Antelope ya jelas hmm. banget. Influence influence. Mungkin itu kalinya akhirnya ngebuat gua ada ada cerita menarik sebenarnya. Hmm. Kenapa oh. akhirnya Antelope tuh begitu nge-influence gua. Jadi gua pernah datang ke sebuah festival yang gua hmm. bisa disebutin namanya lah karena nggak enak. <laughs> ada datang ke sebuah festival di, di Jakarta. Oh, Jakarta. Jakarta datang ke sebuah festival Pernah satu, satu waktu gue nggak masukkan telo, Gue pengen berkenalan dengan orang-orang yang hmm. Yang ngerti banget dengan film Ngerti banget dengan dunianya Gue kenalan Gue dari sastra gue pengen nanya-nanya dong Atau apa saling seri-seri ngobrol-ngobrol gitu Tiba-tiba orang itu Tuk-tuk-tuk Oh oke oke Bentar ya bentar Izin ke toilet tuh pasti itu Bentar aku izin ke toilet dulu Tiba-tiba udah ngobrol-ngobrol orang lain <San
0: <San <San itu alas yang
1: ngabut, eh, Padahal alasan aja Padahal aja kan Pasti selalu banyak di festival-festival film Apalagi di indo, Gue nggak tahu, Gue nggak tahu gimana Terus 2018 di bulan Agus sampai oktober itu gua 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 magang di Antelop kan. gue diujini sama Mas Yeset sama Flo sama Kaflo buat yaudah udah main ke festival film lah gitu kan. Terus gua tulis tuh gue dari Antelop gua gua gue tulis di ini juga gua dari Antelop dan gua perkenalin ini dari Antelop dong. Gila. Terus semua ya. Mas aku dari Antelope boleh kenalan nggak okay. Oh, boleh boleh mau ngomong nah. apa? Itu yang ngebuat gua what the fuck gitu kayak ada 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 apa gitu, sih gitu maksudnya ada hal apa sih sebenarnya ini dan gua akhirnya tahu bahwa is about branding, is about bagaimana lu mengenalkan diri lu, mm -hmm. bagaimana lu akhirnya bisa dihargai oleh orang. Mm -hmm. Kayak gitu-gitu akhirnya ngebuat gua tuh bener-bener berpengaruh banget mm -hmm. dalam perjalanan hidup gua akhirnya mm -hmm. ketika gua di Antelope tuh akhirnya ngebukakan gua dengan banyak jalan, banyak pintu. Mm -hmm. Dan akhirnya gue tau wah oh, dunia ini seperti ini gitu loh. Hmm. Berarti per, yang akhirnya gue percaya akhirnya secara berkarya cuma dua akhirnya. Kalau lu pengen terus survive, kalau lu hmm. pengen terus bertahan. Kalau pengen terus ada di sini ya cuman dua. Kalau nggak relasi ya prestasi. Hmm, hmm. Nah itu akhirnya ngebuat gue sampai sekarang tuh percaya itu dan 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 bahkan dalam proses pengkaryaan gue pun ya udah gue percaya halal itu gue hmm. mencoba. Ketika gue pengen berprestasi ya berarti gue harus nentuin nurunin karya terus kan. Hmm. Bikin karya, bikin apa, bikin apa, bikin. Kalau gue relasi berarti gue harus main kemana-mana kayak gitu-gitu. Hmm. Itu sih yang akhirnya jadi invoice banget. Dan salah satu influencer gue yang mengantelok dan akhirnya ketemu lagi sama teman-teman yang satu visi kah di Lamikula hmm. kan. Jilangi kula. Jilangi kula itu terbentuk beres setelah gue beli berjajar antel loh. Hmm. Jilangi kula akhirnya gue terbentuk. Akhirnya ketika itu satu visi banget kita semua nih. Saling pengen support nih. Kita tahu sikapnya gimana, hmm. industrinya gimana. Ya udah akhirnya sampai sekarang lah kayak gitu.
0: Jilangi kula itu pernah bikin sahwat ya? Koprek, koprek, hmm. koprek. Ya. Ya. Itu gue pernah ngobrol sama teman. Gua nggak so uh, salah sahwat. Gua nggak salah sahwat tuh pernah di dijudge. Uh, soal hmm. jeleknya, ya, uh. di UNPAD uh. maksudnya ketika di sana di Jatinangor ya. uh, itu tuh ngeliat film Sahafat gimana sih waktu itu awalnya Ke hmm. padahal kalau gak salah itu dana besar tapi lo uh. gue, 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 gue ternyanyi yang katanya kalau gak salah uh, yang netik tuh kayak gini uh, lo fil bikin film mahal-mahal tapi hasil lo kayak gini hmm. ya, ya bukan sih, correct uh. kalau misalnya ya itu di, misal. oh
1: di sana Jatinangor ya? Oh, Jatinangor itu lu ngeliat
0: lo oh, kan berarti udah pandang produser kan ketika ah. ketika di Langikula hmm. uh, dan melihat film itu hmm. lo melihat film
1: pesawat tuh kayak gimana sih awalnya sebenarnya hmm. hmm. sebenarnya di sa sawah tuh gue udah setengah jalan sebenarnya
0: yeah.
1: okay. se sebelumnya ada produsernya satu lagi yeah. yang Reza Maulana namanya nah ketika itu dia butuh bantuan secara pendanaan lah hmm. secara apa butuh bantuan nah, akhirnya gue masuk as produser di Langikula Picture nah gue masuk nih gue udah associate akhirnya gue produser di sana itu udah setengah udah setengah jalan banget dan dan itu juga adalah blessed banget gue rasa ketika gue bikin film nggak tau kenapa ya ketika gue bikin film itu beruntungnya banyak orang yang support, banyak orang yang dukung itu tuh dibantuin sama kenapa akhirnya pendanaan itu jadi besar karena dibantuin langsung dari dekan oh, oke okay. itu yang makanya gila banget kan gue udah udah gue gak habis pikir juga kenapa bisa terbuka dan itu mungkin hanya satu film dari berapa banyak yang VKOM ada tim filmnya juga uh -huh. kan enggak ada yang dibantuin uh -huh. itu hanya satu film dari berapa banyak sekian film yang mungkin coba terus ke sana kan, coba terus ke dekan itu kan tapi gak, gak dibantuin dan itu ngebuat Gua sebenernya anak sastra <laughs> Lu bayangkan itu kan filmnya sebenernya <laughs> film TV film Sebenernya yeah, yeah. itu film Vico kan Gua kan ngebantuin Gua pitching aja gua terus sana TV film cuy Makanya gua, kalo ini gua bikin di sini aja ya pasti itu tuh gua juga nggak tahu pasti Bagaimana akhirnya bentuk ceritanya Pengennya sutradaranya gimana Karena itu bersoalan dengan kreatif hmm. kalau gua bersoalan dengan banyak hal yang berkaitan dengan marketing Banyak hal berkaitan dengan produksi gitu hmm. Nah ketika, ketika ada hal itu Yang akhirnya jadi barometer gua Adalah Meskipun akhirnya film ini kan ini film itu sebenarnya bentuk marketing produk marketing. Nah dari dari halal itu tuh ketika gua nerima kritikan kayak gitu gua malah seneng karena akhirnya banyak orang aware banyak orang tahu film mana yang bagus atau enggak. Tapi yang paling minimal yang akhirnya gua gua dapetin adalah gua bisa banyak bertemu penonton-penonton baru sebenarnya di kanal di kanal kayak itu. Pas itu. di kanal itu mungkin gua kalau bisa dibilang nggak tahu gimana itu tuh pas saat itu tuh lebih dari 8, lebih dari 50-60 orang yang datang. Dan gue nggak tahu sebegitu interse banget orang-orang mm -hmm. itu kan ada filmnya Rady juga yang kebelakan yeah, yeah, yeah. itu ada film Rady gue coba buat pemutaran ah ternyata menarik banget di bahasa jadinya kalau gue secara produser jelas ini berarti ada ini berarti film ini menjual gitu kan uh. lu nggak kalau secara konteks isinya dan lain-lain itu udah persoalan kreatif dan lain-lain akhirnya gue melihat itu ya udah akhirnya Dari situ tuh akhirnya buat gua buat gue belajar juga kalau gue harus bener-bener concern juga di kreatif. Hmm. Karena gue belajar produsernya bener-bener otodidak. -bener bener -bener. ah. Gue nggak tahu cara real gimana belajarnya. Bahkan bahkan ketika gue magang di Atrave gue kreatif writer
0: sebenarnya.
1: Bahwa okay. produser ada produser namanya Sarcil dia pada <laughs> itu itu yang anehnya. Makanya ketika gue ketemu sama teman-teman antelop pun, kok lu bisa jadi produser ngapain? <laughs> Kayak gitu sih. Terus uh. <laughs> mana?
0: Pada penonton itu ketika dikatain jelek itu gimana sih? Uh.
1: <laughs> gue sih, gue sih ya kalau gue ya. Uh? Kalau gue bener-bener biasa aja. Kalau saudaranya mungkin insecure ya. <laughs> kalau gue biasa biasa aja karena karena gue sadar, gue sadar bahwa bahwa sebab film itu subjektivitas sebenarnya. Yep, yep. Film itu sangat subjektif. Ada kok beberapa penonton yang bilang, wah oh, ini sinematografinya atau apa bagus okay. lain. dan lain-lain. Gitu. Karena memang value-nya juga besar kan. Gue sadar itu. Dan ketika dibilang jelek atau apa, gue merasa oh berarti dia peduli banget terhadap film ini. Tinggal-tinggal gue tanya, tinggal gue nggak mau ngenjaz juga, tinggal gue tanya. Gue cuman cuma saya thank you sih kalau misalnya ada orang yang bilang gitu karena berarti dia melihat karya gue, melihat karya teman-teman. Hmm. Tinggal belajar dari hal-hal itu, tinggal evaluasi hmm. sih kalau gue.
0: Hmm. Itu uh, beberapa penonton di sana ada yang lu jadi relasi bisnis nggak sih kan soal hmm. uh, lo tuh benar-benar yang gue lihat ya. Ah. Um, apa sih uh, easy going uh, di, uh, iya. di apalagi di festival atau di ah. penayangan ya ah. itu berapa berapa orang yang lo dapat se sehingga bisa jadi relasi bisnis lo cerita
1: nggak tahu sih jahat tahu ya pikiran gue sebagaimana ini ya gue tuh lah itu gue tuh kalau orang yang ngelihat opportunity banget uh. cuman, ya itu terus <tuh> kalau banyak, banyak lihat peluang ya dari dari berbagai pemutaran pun sebenarnya banyak banget yang akhirnya nyambut uh. relasi bisnis Entah relasi dalam pola filmnya bagaimana pola pendana atau ngasih dana tiba-tiba ada ada beberapa orang kayak di The Boy aja ada orang tuh yang udah ngasih duit berapa puluh juta gitu kan. oh, tapi oh, iya. tapi nggak nggak mau dibalikin oh mirip kita berdua yuk
0: kita, kita ya, berduaan nah itu
1: tahu ya mungkin mungkin itu kali ya yang jadi barometer gue karena gue suka ngomong nih ya. karena gue suk suka memasarkan sesuatu karena gue suka ya suka apa ya suka oh kalau lu ada ini gue bisa ngasih tahu banyak hal hmm. lah, gitu lo dari hal itu ketika berkaitan soal ada beberapa relasi bisnis yang dari festival atau hmm, apa kebanyakan sih relasi-relasi bisnis itu sebenarnya lebih ke apa ya lebih ke buat karya selanjutnya hmm. lebih ke sebagai kreator kebanyakan gua ketemu hmm. sutradara-sutradara baru hmm. tapi kalau secara relasi bisnis kayaknya susah sih kalau di film tuh
0: ah.
1: susah karena orang film juga saling membutuhkan yeah, yeah. <laughs> dan gua belajar itu dan gua, gua dan gua sempet kasih tau itu ke teman-teman pas pas mira doa mama gue sempet kasih tau kalau kayaknya kalau lu kalau lu mau menjadi produser hal paling simpel adalah lu jangan bergaul dengan orang-orang film aja, Betul. tapi harus bergaul dengan orang luar hmm. karena di situ akhirnya kemungkinan lu bisa hmm. mendapat mendapat apa ya, bantuan eh, dari orang luar karena susah orang film juga sama-sama butuh duit pengen bikin film Lalu. kan semua orang gitu.
0: berarti kayak apa ya? lu bergaul sama penjual minyak wangi, lu akan kecipratan wanginya Wanya, gitu huh.
1: tapi lu gak kecipratan duitnya <laughs> iya
0: ibaratnya antara filmmaker lu penjual minyak wangi nih Kalau <laughs> 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 kalau penjual minyak wangi bergaul sama saudagar keciptatan uh, duitnya mungkin ya uh, kayak gitu mungkin ya uh, ada <laughs> ya, kayak
1: gitu ada logikus <laughs> sangat sederhana banget kalau <laughs> kalau gue mungkin sampai saat ini kalau gue bergaulnya dengan orang film ya mungkin karyaku bisa bagus tapi gimana uh, cara buat karya yang bagus kan uh, ya, itu kan perlu perlu duit kan ya uh, nah, gitu, gitu kecuali rompi mungkin
0: <laughs> oh dia orang kaya uh, <laughs> 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 oke okay, uh, mari kita coba uh, ngomongin film The Boys ya uh. Uh, Uh, film Rofi kan terkenal sama dia apa ya yang gue liat ya mm -hmm. uh, dia kayak uh, ada cerita kena Ivan soal seorang pria gitu mm -hmm. uh, dan itu biasa dia sampaikan so absurd gitu. mm -hmm. lu ngeliat kapsul dan filmnya Rofi dan nanti mikirin pasarnya <laughs> itu agak rumit <laughs> nggak sih sehingga kan di produser uh, independen kan pasti mikirnya semuanya kan mm -hmm. uh, karena belum mungkin lu punya tim publicist tapi Uh, tim publisisnya harus juga dengerin kata produser mungkin ya di hmm. situ, karena cakupan timnya juga agak kecil kan. Nah itu lu gimana tuh uh, nge nge, nge bisnisnya kayak gimana di bis situ ketika itu?
1: Ini yang menarik. Uh, ini ini menarik banget sih. Ini menarik banget karena karena banyak banget teman-teman gue yang bilang ini, lu kayak tipikal tipikalnya yang bisa ngejual, yang bisa uh. apa, tapi lu ketemu sama sutradara yang art host yang sebenarnya <laughs> lu nggak bisa dijual. <laughs> <laughs> itu itu yang kalau kata orang lu kayak gue gue cocoknya film-filmnya udah film-film mainstream oh, gitu. nah, ini ini atas, ya kan film-film kayak gitu Karena ini side mainstream banget anti mainstream banget kayak gitu kan nah itu akhirnya jadi tantangan sendiri buat gue sebenarnya gitu kalau 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 kata beberapa orang tuh ya film produk marketing dimanapun mm -hmm. sebenarnya bisa dijual mm -hmm. cuman cara treatmentnya sebenarnya yang tuh. bisa di ini kan ketika gue ngelihat film The Boy salah satunya apa ya hal yang yang paling yang paling believable yang paling apa yang paling bisa buat didek, buat akhirnya penonton tuh gak berjarak, buat akhirnya penonton tuh sadar bahwa film ini menarik, hmm. film ini apa, nah akhirnya gua gue coba film ini sebagai bentuk-bentuk kolaborasi baru di hmm. industri perfilman apalagi khususnya di Bandung, hmm. ya makanya akhirnya gua gue sebut sebenarnya dengan dengan campaign adalah gerilya filmmaker, hmm. bagaimana kita sebagai filmmaker percaya sama karya, berani buat ngebuat karya itu dengan meminimalisir biaya. Hmm. Nah, halal itu akhirnya ngebuat ada ada apa ya? Kita kadang sebagai filmmaker tuh suka banyak suka tertuntut akan halal apa akan halal apa. Hmm. Nah, di film ini Rovi sebagai sutradara melakukan hal yang enggak biasa, hmm. melakukan hal yang mungkin banyak sutradara tuh udah pikirkan di luar mungkin kalau di Indonesia, gua enggak tahu pasti ya. Tapi <laughs> yang jadi barometer adalah ketika ketika Rofi ngebuat ini sebenarnya yang pengen kita sampaikan teman-teman kru Rofi terutama dan lain adalah rasa bagaimana gitu, rasa rasa gimana kita tuh berkarya tuh bener-bener tanpa tanpa halangan tanpa hambatan itu kita berkarya dengan bebas aja hmm. nah itu ya itu akhirnya pengen gue kasih tahu ke orang-orang nih gue ada ada hal ini loh hmm. ada ini yang mungkin orang-orang bisa melakukan itu gitu loh hmm. Hmm. karena karena makanya gue menyebutnya grandly filmmaker itu.
0: Ketika lo lihat uh, pola gerilya film kri Bandung, apa kesimpulan lo soal
1: Bandung gitu di situ? Gua-gua mm. sih sebenarnya masih belajar ya. Gue mm. se sebenarnya masih belajar terhadap terhadap bagaimana ekosistem Bandung ini bertumbuh gitu loh. Mm. Karena karena gue kebanyakan di Jatinegara juga. Yang itu tuh at least ya Luar. banget gitu kan. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ya kayak Kalau uh, GOT tuh Westerosnya uh, uh,
1: uh, <laughs> itu. Tapi sumpah tuh di, ini Ote Ote ot, ot dulu ya Ote. Sumpah gue tuh udah gue tuh kepikiran, asyik kita gue kuliah di Bandung nih, gitu. <laughs> tapi ternyata di Jatinangor pas gue Oh Jatinangor tuh paling ujung ya terus <laughs> Dunia ketiga jangan. Ya. Uh, dari situ tuh akhirnya kata gue ah udah keren keren gue gue diwaktu di ujung juga desa desa Sumedang kan soalnya kan gitu.
0: dari Tanggerang dulunya sekarang di
1: pinggir uh, pinggir lagi <laughs> Betul. lagi ke the boy. Nah akhirnya akhirnya ketika ketika apa namanya soal
0: soal soal gerilya gerilya filmmaker itu soal apa tuh itu <laughs> gerilya dan lo gimana melihat uh,
1: pola ekosistem di Bandung ketika uh, long uh, menyimpulkan. Uh, menyimpulkan. Kalau yang akhirnya gue pelajari lewat banyak orang gitu kan, akhirnya gue menyimpulkan sebenarnya. Bandung ini adalah potensial market banget hmm. Bandung ini secara ekosistem, secara geografis, secara apapun sebenarnya ada, ada potensial banget hmm. karena bayang bayangin mungkin berapa ratus ribu penduduk di sini gitu kan dan bahkan sangat dekat sekali dengan Jakarta hmm. gitu kan. Yang Jakarta itu secara industri pun udah berkembang jauh banget hmm. kemarin Ketika gue ngeliat Bandung ada potensial itu, ada market itu. yang akhirnya gue gue sebagai produser merasa ekosistem ini adalah ekosistem yang ketika mungkin kita bentuk sekarang ketika mungkin kita per kita buat sekarang kita bangun mungkin akan menjadi ekosistem paling potensial di Indonesia gitu loh yang sudah sebenarnya itu sudah banyak dilakukan di Jogja dengan culture-nya yang dibawa sama Mas Iva di Makassar yang dibawa sama Mas Riri hmm. kayak nah, gitu-gitu. Di Bandung siapa tuh? Uh, di Bandung banyak lah, di Bandung <laughs> banyak. Uh, banyak lah di Bandung banyak. Nah, cuman tinggal gimana kita sebagai filmmaker terutama sadar akan ekosistemnya, sadar akan akan apa ya? Sadar akan jejaringnya di Bandungnya jejaringnya kayak gimana orang-orangnya. Yang yang gua juga sadar bahwa ternyata kita punya lingkaran sendiri-sendiri nih. Gimana caranya kita nyatu bareng gitu loh, nyatu bareng dalam sebuah benih, dalam dalam sebuah dalam satu hal gitu loh. Yang akhirnya ngebentuk dan akhirnya ngebangun gitu loh. Nah itu coba coba gue presentasikan di film The Boy ini hmm. Akhirnya secara kru pun gua akhirnya bersatu Ada dari ISBI, ada dari UPI, hmm. UNPA, Telkom, bahkan hmm. UNPAS, bahkan Baja kan Kayak gitu-gitu gue gitu. nyatu gue ngebuat sendiri gitu loh ekosistemnya Yang at least ketika ini film entah gagal atau berhasil Gue percaya gue udah ngebuat sebuah hal yang mungkin bisa jadi perubahan baru di disini hmm. Dan secara ekosistem pun akhirnya orang aware bahwa Bandung tuh Sebenarnya orang-orangnya pada kreatif banget kok, secara hmm. jelas geografisnya pun nyaman gitu, loh. orang kreatifnya tempatnya situ gitu kan. Nah tinggal gimana caranya orang-orang di Bandung ini kalau menurut gua ya percaya akan daerahnya sendiri. Hmm. Yang kurang kan itu jangan jauh-jauh gitu. Gue orang Tangsel aja percaya di Bandung ini ada potensial. Kenapa orang-orang Bandung sendiri nggak percayakan itu dan dan banyak orang yang akhirnya menyebut. apa ya banyak orang yang akan menjabat dia udah gue meninjau ke Jakarta ya, dia meninjau dari Jakarta hmm. lari ke Jakarta hmm. kalau terus-terusan gitu nggak akan ada yang bisa dibangun di sini sedangkan Jogja hmm. tuh mungkin udah 10 langkah di depan dengan ya, ya. panai, kayak gitu-gitu kan ya, itu Makassar hmm. eh eh Makassar Jogja <laughs> tuh ya. mungkinnya banyak kan dengan ya, ya. dengan Forkalos sih ya, ada lain masih hmm. kayak gitu-gitu itu yang makanya akhirnya dan akhirnya gue gue seneng banget hmm. misalnya dengan hadirnya BFC hmm. yang akhirnya bisa mewadahi kayak gitu-gitu yang meskipun gua baru sebenernya secara industri ini gua merasa akhirnya jadi lebih percaya
0: sih hmm.. hmm ini gua di luar pertanyaan yeah. The Boys Eh, ya? Uh, ya.. lu kan dari Tangerang ya? Mm. Uh, oke.. Okay. Nah, di Bandung tuh banyak filmmaker yang.. Uh, ibaratnya bukan murni dari kota Bandung yeah. ibaratnya uh. Um, uh, okay. biasanya orang-orang yang udah tua atau mungkin nanti ada beberapa orang Bandung yang bilang sendiri uh, oh dia mah bukan orang Bandung ngapain berkarir di Bandung mm -hmm. uh, dia orang Tangerang dia orang Depok mm -hmm. misalkan mm -hmm. ini nih gue sering banget ketika dulu awal uh. terjun maksudnya ketika banyak uh, oke okay, gue waktu itu di, Bandung, di film di Bandung berkomunitas ada kles yeah. di uh, antara satu komunitas dengan komunitas satu uh. disitu uh, ada Perdebatan soal uh, geografis. Hmm. Uh, orang ini bukan orang Bandung tapi berkarya di Bandung. Ngapain sih uh, ngebentuk atau ngebangun filmmaker Bandung? Fokus aja di sehingga kayak ada definisi di uh, apa? Ya?
1: Bandung itu apa sih ke? Gitu. Ya. Yeah.
0: Uh, Menurut lo gimana tuh di situ? Uh,
1: kalau gua sih, kalau gua sih, kalau melihat itu ya sebenarnya hmm. kalau gua Kalau gua ngeliat itu lebih ke pada proses lu dan bagaimana lu berkaryanya di tempat apa gitu Kalau gua di situ kalau bermasalah latar belakang lu di mana. Hmm. Kalau menurut gua gua kita sama juga berkarya di Indonesia seperti itu hmm. kan kasarnya. Jadi siapapun berhak untuk berkarya di manapun tempatnya. Hmm. Asalkan bagaimana dia bisa mereprestasikan nggak dengan dengan berkarya di Bandung hmm. secara secara produksi, cara hmm. apapun itu. Nah, hmm. yang menjadi persoalan adalah sebenarnya Gimana caranya kita bisa mendefinisikan orang-orang hmm. Bandung nih harus harus kayak gini kan itu nggak bisa. Hmm. Itu kan hmm. subjektif kan setiap yep, yep. orang per, apa setiap orang tuh punya pilihannya masing-masing kan. Hmm. Dan 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 gua mungkin bisa bisa ngomong bahwa ketika gua berkarya di sini dengan 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 geografis dengan ekosistem sini hmm. ya gua berarti gua mungkin mendefinisikan bahwa ini film Bandung gitu loh. Dengan dengan hal sederhana itu kalau ternyata gua banyak orang yang ngomongin soal lu mendingan berkarya di rumah lu aja di Tangsel atau apa nah kalau kalau soal soal itu itu kalau udah udah beda lain mungkin pada waktunya ku bakal bisa ke yep, tangsel ya, juga buat yep. berkarya karena berkarya itu ku gak bergantung gak ada pada darah kan. dan hmm,
0: kayak gitu okay. uh, uh, di di The Boys uh, sekarang udah mulai fase promosi uh, ya ya distribusi di hmm. sekarang distribusi sama promosi promosi dan distribusi hmm. uh, dan targetnya bakal ke bioskop ya hmm. um, selain di bioskop uh, di tim lo bakal bakal skemain, didistribusin kemana aja hmm.
1: Kalau secara paling dekat jelas kita festival circuit kan udah, hmm. udah beberapa, mungkin beberapa puluh festival kayaknya. Hmm. lebih dari 10 sih hmm. lebih dari 10 festival internasional yang kita coba hmm. submit meskipun semuanya pada postpone juga ada yang postpone, <laughs> yeah, yeah. <laughs> ada yang cancel sayang banget sih oh, sedih banget kita sebagai film maker juga ancur gimana dicarain gue coba ke mana nih kan meskipun itu tapi kita tetap berusaha karena karena nggak tahu juga kan hasil hmm. akhirnya kan tuhan yang nentuin kita cuma mencoba hmm. nah kalau secara festival kita festival sih ke sebenarnya dalam waktu dekat hmm. kalau dalam dalam kalau di promosinya kalau karena itu distribusikan dari promosinya sebenarnya nanti bakal ada webinar sebenarnya kita cobain webinar di beberapa kota hmm. ada Bandung ada Jogja ada Makassar ada Surabaya hmm. Ada di Jakarta mungkin nanti ada dikabarin di, di ad film TBUMI mungkin
0: hmm.
1: nah, itu ada beberapa webinar yang emang mengkhususkan di beberapa kota itu buat akhirnya kita tahu potensial market trophy itu seperti apa ya hmm. potensial target researchnya karena kan kita apa namanya riset riset penontonnya kayak gimana ya? sebenarnya kalau di kota ini bagaimana akhirnya ngelihat filmnya nanti gitu loh. nah dengan dengan treatment dan treatmentnya kalau gue kalau gua menyebutnya lebih ke apa ya lebih ke webinar lebih ke webinar di webinar itu kita ngomongin soal bagaimana bisa sustain di industri hmm. ini bagaimana bisa ini hmm. tapi dengan dengan apa dengan notes nanti bakal ada kita coba buat nayangin trailernya juga ada nanti hmm. trailer 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 film the boynya buat akhirnya respon penonton tuh gimana hmm. sih kalau udah ngeliat trailer ini hmm. kan nah dari situ nanti Gue lebih bisa memetakan lagi sebenarnya hmm. perlu beberapa kota yang kita mau masukin bioskopnya kayak gitu karena at least ini kan film indie banget ya jadi secara finansial dan lain-lain pun kita bener-bener coba seefisien mungkin hmm. karena yang pasti sebenarnya yang kita kejar sebenarnya di film ini sebenarnya bukan 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 duit tapi value gimana akhirnya kita ngasih rasa kita ngasih rasa percaya kita di film ini itu yang yang pengen kita kasih tahu ke orang-orang kalau gue tuh bisa lo bikin film panjang mm -hmm. kayak gini loh mm -hmm. nah gimana kalau lu bisa nggak kayak kita sama-sama bareng gitu mm -hmm. lebih kayak itu sekarang kalau itu
0: oke okay, proses gue 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 gerilya uh, sekarang udah sampai uh, banyak orang ya mm -hmm. ke teacupid ke mm -hmm. panas dalam ya mm -hmm. uh, apakah itu salah satu goals dari distribusi atau goals untuk memperkenalkan film tbw The boys with moving image itu atau emang itu adalah suatu strategi, begitu. Nah,
1: kalau uh, kalau proses gerilya gue sih sebenarnya itu sih sebenarnya lebih ke membentuk. membentuk sendiri ekosistem internalnya lebih oh, okay. ke lebih ke gue gue gua nggak mau B 2 B ya maksudnya hmm. gue nggak mau ketika gue ketemu orang apa apa bisnis gitu kan gue pengen kenal sama dia gue pengen tahu gue pengen ngasih tahu nih gue lagi bikin film ini itu kalau dia bantu gue seneng kalau nggak bantu juga nggak apa-apa yang penting gue tahu kita sama-sama tahu gitu loh dari situ kan akhirnya ngebentuk rasa Gimana kita bisa saling dukung satu hmm, sama lain betul -betul. Nah ketika gue melakukan gerilya itu, gue muter-muter ke beberapa tempat, ke beberapa orang-orang yang mungkin Ibaratnya bisa dikatakan ya emang di industri nya gitu kan Akhirnya gue cuma pengen belajar sih ke mereka, gue cuma pengen belajar, gue pengen, cuma pengen minta solusi kalau misalnya gue ada permasalahan ini gimana Nah karena hmm. mereka kan lebih profesional di sana hmm. dan gue kan masih ibaratnya masih orang awam nih yang pengen yang ibaratnya kalau kata kalau kata orang-orang di promosi tuh gue masih anak-anak banget nih gitu loh gimana caranya gue bisa belajar nah gue orang belajar sama orang, -orang yang lebih berpengalaman hmm. gitu gitu buat buat akhirnya tahu ada apa ya ada potensial apa yang bisa hmm. dicapai lagi gitu kan hmm. kayak gue kayak gue ngelihat gua begitu match banget sama filmnya teh yang negeri dongeng gitu hmm. kan secara distribusi jelas itu sangat-sangat hmm. besar gitu kan dan akhirnya dapat marketnya juga besar gitu kan. Begitu juga dengan The Panas punyanya punya video baik meskipun emang bersentuhan dengan komersil hmm. gitu. Tapi jelas Dylan itu jadi... Meskipun kita katakan film itu seperti apa ya secara subjektifitas kan itu Terlalu pop gitu Ya terlalu pop atau hmm. apa Tapi jelas Dylan tuh pemegang rekor film terbanyak Dylan yep. 1 dan Dylan 2 kan Nah itu yang akhirnya ngebuatku pengen belajar sih lebih ke pengen belajar. Kalau ternyata mereka memberikan gue peluang ke banyak hal, ke banyak tempat dan lain-lain, bahkan ngasih tau gue soal strategi dan lain-lain, nah, itu itu bonus saja buat. Gua. Hmm.
0: Dan uh, lastnya about uh, apa ya? Yeah. Kayak uh, di film di film independen tuh ada satu pembahasan. Uh, ini yang gue lihat ya. Mm. Uh, ketika film uh, film mm. punya film, mm. mereka hanya ingin tayang, tapi nggak mm. ingin uh, hidup. Ibarat dalam tanda kutip ekonomi. Iya. Uh, ini gue juga coba nyambuin ke yang YouTube. Hmm. Uh, lu pernah bilang gak sih yang ketika lu bilang, kalau berkarya itu harus lu hidup dulu ekonominya, iya. dibanding uh, karya lu dulu. Jadi uh, ketika hidup lu udah udah bisa ah. hidup, lu bisa hidupin karya lagi, ah. kayak gitu. Uh, ibaratnya uh, pola distribusi film tuh. enggak harus ditayangin mm. doang, tapi lu harus punya nilai value ekonomi. Mm. Sehingga lu bisa misal nagih uang mm. atau punya uh, screening fee di situ. Yeah. Uh. Sehingga film lu nggak hanya sekedar tayang, tapi lu punya uh, value ekonomi mm. di situ lu bisa dapat uh, apa? Lu dapat lu bisa dapat uang kan yeah. kasarnya di 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 di, di uh. dalam di dalam setiap penayangan reguler alternatif di setiap penayangan, -penayangan alternatif. Uh. Sehingga Pola industri film alternatif tuh ter, terbentuk gitu. Jadi film 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 yang tayang itu nggak harus di hanya di, ditayangkan gratis tapi punya 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 apa ya? Punya nilai ekonomi lah ibaratnya. Um, ini mungkin pertanyaan terakhir. Gimana pendapat lo soal itu gitu? Uh, uh, pola, uh, jadi uh, para filmmaker muda tuh nggak harus hanya ibarat kalau dosen muda lah kalau dosen yang punya ah, yang nggak iya. dosenin temennya ah, kok ah. bisa gitu pola ya mantut dosenin temennya dan dia juga ngelihat sisi ekonomi enggak nggak hanya ngelihat sisi cerita sisi, uh, sisi filmnya hanya tayang aja ah. gitu gimana
1: menurut itu tuh itu sih pasti berkaitan banget dengan track record itu kan ibaratnya jadinya
0: kayak industri kita yang film alternatif ibaratnya belum kebentuk gitu kan ya. ekonominya
1: juga hmm. masih kayak gitu Ya karena orang-orang filmmaker tuh terlalu apa ya? Kalau dibilang ya terlalu naik banget sih, menurut gue ya, hmm. terlalu naik buat mikirin bahwa gue bisu harus berkarya terus gue harus terus. Sedangkan kadang kalau gue mikirnya kalau di webina kalau di YouTube itu gue bilang gini, kalau lu pengen mikir, kalau lu pengen otak lu jalan otomatis, perut lu harus terisi. Yep. Gue bilang gitu. Nah karena mau nggak mau percaya atau enggak percaya, kita tuh bisa sustain kalau emang perut kita terisi sebenarnya. Hmm. Nah itu yang yang nggak banyak dipikirkan sebenarnya. Hmm. Ya karena kita sadar orang-orang film. Itu sebenarnya sama aja kayak seniman, mereka mm -hmm. lebih banyak menggunakan apa ibaratnya menggunakan apa ibaratnya feeling, mm -hmm. perasaannya dulu baru akhirnya baru ibaratnya mereka lebih ke idealisnya dulu baru realistis. Lah. Mm -hmm. Nah, makanya dari situ akhirnya terbentuk pola-pola baru gua, pola-pola pikir baru gua karena gua erat banget kaitannya sama marketing sebenarnya, mm -hmm. Rob. Dari erhat banget kaitannya marketing, gua mm -hmm. akhirnya percaya sadar Kalau film pendek, apalagi ini turunannya tuh sebenarnya banyak. Yep, yep. Cuman mereka tuh mereka para para film maker yang baru-baru enggak -baru ya enggak sadar atau tuh mereka sebenarnya banyaknya lebih banyak terfokus sama mainstream side gitu loh orang-orang yang emang kalau gua film pendek gua harus ke festival, kalau udah ke festival itu udah abis dalam waktu 2 tahun. apalagi sekarang sebenarnya itu kan sebenarnya udah mulai terbuka kan hmm. banyak turunan yang mungkin bisa jadi bisa jadi be, punya manfaat buat buat, buat film kit buat filmmaker sebenarnya.
0: Mereka juga uh, sadar nggak sadar maksudnya ketika ngikutin pola filmmaker yang udah sering ke festival, mereka pun film-film yang festival ini mereka pun ketika ada penayang alternatif mau nine film mereka mereka pun sebenarnya <tuh> pada sebagai gua nih, gua penayang film alternatif. Hmm. Uh, mereka pun sebenarnya uh, minta selining fee mm. Kayak misal sebutlah tak ada yang gila di kota yeah. ini uh. Terus rasanya, rasanya juga kalau salah dia hitung-hitungan yeah. uh. uh, profit juga Terus Peja Fahri yeah. uh, yang dipegang sama kolektif yeah. mm. uh, Apa ya film itu? Tahir gue? Lupa mm. Pokoknya itulah yeah. Iya <laughs> Jadi kayak, ya itu um, Lo harus sadar juga sisi ekonomi mm. Tapi lo juga harus sadar sisi cerita juga kan yeah. Kalau disitu uh.
1: Nah, makanya gue sadar kalau 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 misalnya halal itu tuh hmm. harus dibentuk sebenarnya hmm. harus dibentuk dan harus sudah mulai orang kita sebagai film tuh aware gitu loh sadar terhadap hmm. hal itu kalau enggak sebagai filmmaker tuh kadang-kadang banyaknya akhirnya dimanfaatin gak dihargai hmm. bikin hmm. film tuh susah loh ya, sebenarnya betul, betul. bikin film tuh butuh biaya betul, gitu betul. loh kalau lu bikin film terus menerus tapi lu gak dapet penghasilan ya buat apa hmm. mending lu jadi kerja di bank aja <laughs> beli bikin film tiap dua tahun sekali kayak atau apa gitu susah sih bikin film <laughs> terus lu nggak tahu turunannya gimana-gimana, apalagi kalau lu percaya hmm. film lu tuh bagus, hmm. nah itu yang susah. Lagi
0: udah nge-branding di
1: festival. Iya. Uh, hmm. Itu itu yang makanya mungkin mungkin lebih banyak orang-orang udah mulai apa ya? Kalau menurut gue kalau sebab kalau banyak produser yang baru-baru yang muda-muda lebih banyak sih lebih aware terhadap turunannya sih terhadap turunan hmm. produknya jangan sampai sebatas festival sebatas YouTube aja sebenarnya banyak banget turunannya kayak terakhir film gua yang ada empat film gua ditanya di GenFest akhirnya kita main revenue fest setiap tahun hmm. kayak gitu gitu dan akhirnya kan polanya terus berjalan keuntungan gua terus berjalan industrinya kan.
0: sehat gitu. ya,
1: sebenarnya industri sehat dan <tuh> sehingga film makernya juga sehat <tuh> <tuh> sehingga
0: nggak oh. ada kata orang tua kalau film Uh, terjun di film nggak iya. ada uangnya uh,
1: itu itu ya makanya yang makanya jadi barometer kan kadang wah oh banyak banget kan bahkan yang ramai sebenarnya postingan yang Mas Jason yang hmm. yang kasih tahu harga sutradara yep, yep. fee sutradara berapa itu ramai ramainya kalau orang tahu ya sebenarnya emang kayak gitu loh cuman akhirnya kebanyakan mindset kita apalagi karena kan film pendek tuh bertumpuk banget hmm, ya hmm, bertumpuk hmm. banget di Indonesia ya hmm. nah kebanyakan akhirnya karena dianggapnya bikin filmnya murah, gampang, hmm. dan film pendek gitu kan, hmm. jadi akhirnya nggak sadar kalau misalnya itu tuh bisa selain festival tuh masih banyak. Hmm. Salah satunya yang gue itu bisa pemutaran alternatif. Hmm. Gue bakal bikin sendiri pemutarannya dan ternyata banyak kok yang mau nonton gitu. Loh. Hmm. Tinggal gimana kita bisa kalau gue bilang memonetize-nya, memonetis hmm. karyanya. Hmm. Karena ada banyak karya yang bisa dimonetis lewat festival dulu, hmm. baru ke bawah. Ada juga kok yang bisa lewat festival lewat YouTube gitu, kayak kayak di YouTube. Gue tuh kemarin tuh ada. Ada filmmaker dia tuh setiap hari tuh buat di YouTube-nya tuh buat film pendek kanjir hmm. Tapi gue lupa nama akunnya apa. Dia masuk di itu yang YouTube YouTuber mana? YouTube, YouTube Ghostelan itu. Oh. oh. Hmm. Dan dan ternyata di monetize cuy. Setiap anggap dia bikin film berapa, berapa juta misalnya. Yang nonton misalnya anggaplah 500.000 atau 200.000 ya udah monetis kan sebenarnya. Hmm, kan? hmm. Nah, itu yang sebenarnya bisa dan banyak banget pola-polanya apalagi sekarang apa namanya? OTT itu udah mulai banyak kan. Yep, yep. Itu yang makanya jadi menarik.
0: Berarti di sini um, filmmaker sinefil. Hmm. <laughs> huh? Oke, okay, filmmaker uh, harus punya tim yang bisa nge-branding, nge-, nge, 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 nge marketing uh, filmnya,
1: ya kan? Kalau hmm. kalau gua lebih lebih Se sengganya ada tim gitu. Uh, ya yang, ya sih? Uh. Bisa juga kayak gitu atau Produsernya sadar dulu. perlu sadar bahwa hal-hal itu tuh perlu dibentuk dari awal. Hal itu perlu dipikirkan. Hmm. Kan banyak orang yang filmnya jadi dulu baru dipikirkan. Padahal dari awal tuh udah bisa dipikirkan. Hmm. Ya? Ya, kayak proses pitching dengan ya. duit, hmm. Ya, hmm. kayak gitu-gitu. Hmm. Misalnya pengembalian model. Banyak film yang bisa loh dipayangin investasi Tak, hmm. Nah cuman polanya gimana? Kayak... kayak film dokumenter polanya gimana biar bisa investasinya yaitu akhirnya belajar bukan hanya sekedar belajar ngeproduseri film. Hmm. kalau lu sekolah film gua nggak tahu ya. Kalau sekolah film jurusan produser gua enggak tahu bagaimana ya caranya. Cuma pasti terbentuknya kalau gua lihatnya sebagai orang yang bukan sekolah film, kalau gua ngelihat anak sekolah film banyaknya terbentuknya di sisi teknis. Itu kurangnya sih. Uh, sayang banget kan maksud hmm. gua temen gua yang misalnya produser dikaji juga akhirnya turunannya ke lain prod, enggak ke produser gitu kan kebanyakan gitu kan. Nah, itu yang menurut gue akhirnya jadi ke mindset ketika kita apa ketika kita yang pengen jadi produser hmm. bahkan di industrinya ya kita harus yang punya duit. Yeah. Padahal nggak melulu itu sebenarnya. Hmm. Produser secara di Hollywood pun sebenarnya produser itu yang emang ngomandes itu gitu hmm. loh, bukan emang yang dapat yang punya duitnya. Karena kita orang-orang India semua nih di sini banyaknya orang-orang India, jadi emang dia punya duit, emang dia produser. Akhirnya kebobohnya ke mindsetnya itu. <laughs> padahal <tuh>, nggak itu akhirnya jadi jadi apa itu akhirnya jadi barometer kalau produser tuh kayak dulu apa 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 padahal nggak perlu bisa semua itu padahal
0: ada namanya eksekutif producer ya,
1: kayak gitu, gitu sayangnya itu sih kalau di Indonesia tuh jadi melulunya kayak gitu ya ketika ketemu orang oh lu punya duit berarti, ini. padahal nggak gajir oh, kayak gitu. <tuh>, Oke okay. itu sih yang makai ini yang mungkin kalau punya duit ya investor atau apa gitu kan mm -hmm. e si produser atau apa ya say sayangnya itu banget sih menurut gua Oke, okay, terakhir lu mau ada yang sampein
0: sebelum kita tutup?
1: Uh, apa ya?
0: Mungkin at least lu oh, ada apa nanti buat uh, The Boys atau uh, lu mau nyampein uh, promosi The Boys? <laughs>
1: <laughs> gua, ya, apa? Ya? Gue sih, gue sih cuman ini sih kalau gue pengen nyampein satu kata, satu kalimat aja mungkin kalau bawa takutnya buat orang-orang yang yang apa namanya yang nggak percaya di film sebenarnya. Nah, Kalau lu kalau gue cuman ada satu kalimat yang menarik buat gue tuh, gue seneng banget sih nge quote nge quote kata kata tuh seneng banget sebenarnya. Karena itu jadi diri gue tuh jadi jadi apa? Ya? Jadi semangat sendiri. Kalau kalau lu kalau lu percaya sama sesuatu, pilihannya cuma dua, melakukan atau berhenti. Nah, ketika lu mau melakukan ya lu tinggal pilihannya akhirnya ada gagal atau berhasil. Nah, tinggal lu mau milih yang mana sebenarnya itu. Nah, apalagi buat orang-orang film gitu loh. yang yang itu itu kost gue ya itu coach gue kayak gitu ya <laughs> <laughs> kalau apalagi buat orang film maksudnya ya lu berkarya dulu aja nih kalau lu kalau kalau udah tahu berka kalau lu pada akhirnya proses berkarya itu ada pencapaian kok mm
0: -hmm.
1: pencapaiannya kan cuma dua pencapaian keberhasilan atau pencapaian kegagalan nah udah tinggal ngelakuin aja
0: mm.
1: kayak gitu jangan lupa follow tb eh, at film tbwi udah itu siap Oke makasih
0: Cikri udah mam udah mampir. udah mau diundang berbicara di sini uh. tentang produksi serial. <laughs> uh. Sampai jumpa di episode minggu depan gua Robi dan sikri Maulana. Selamat jumpa. eh